0: Det här är en svenska yle podd.
1: Mitt källmordsförsök tvingade mig att söka avsked ur armén. Fråntaget mitt yrke och mitt kapital stod jag rådvill. Vad skulle hända härnäst, undrade jag. Min familj hade i all hemlighet ändå smitt planer på att skicka mig utomlands. Kanske av välvilja. Eller kanske för att få undan den misslyckade sonen som bringade vanära över släkten. Svaret på min undran löd Amerika. Det var till Amerika jag skulle bege mig. Till det förlovade landet där en man med sina bara händer kunde skapa sig en förmögenhet. Plötsligt kände stanken alls sig längre skrämmande. Utan som det halmstrå jag gått och hoppats på.
2: Du lyssnar till Svensköles podcast Mina nio liv. Berättelsen om adelsmannen Carl von Hartmans förunderliga äventyr. I det tredje avsnittet begär sig Goggi till USA. Han knackar på dörren till filmstaden Hollywood och blir insläppt. Goggi gör sin första långfilm och finner kärleken.
0: Han är någon hans von Münhausen att hans jutuissaan on totta toinen men on paljon ilmaa mukana.
2: I och di oti Mitt namn är Petter Lindberg.
1: Jag införskaffar första mot min förmyndares vilja. Men äventyret skulle starta grandioskt, resonerade jag. Och tur var det, för vi ankomsten till New York slapp jag, i motsats till turistklassen, sitta i karantän. Det första jag gjorde var att knalla upp till First National Bank, där ett utbetalningsavis väntade mig. Det stod mig fritt att åka vart som helst i USA. Jag löste problemet genom att på må få placera mitt finger på en karta. Denver. Det var till Denver jag skulle, tänkte jag, och kände hur äventyret redan väntade på mig. Därefter köpte jag en overall, underkläder, ryggsäck och ett par grova kängor och påbörjade min vandring västerut. Jag förtjänade några dollars på ströjobb, så på enkla härbergen, vandrade vidare och hamnade i Texas. Där jag livnärde mig som cowboy för att många månader senare äntligen nå resans mål, Denver. Där fick jag jobb på en bilverkstad. Snart sökte jag mig ändå vidare och avverkade Salt Lake City och Sacramento innan jag slutligen nådde San Francisco. Stadens storlek och skönhet gjorde intryck på mig när jag med en nyinköpt karta flanerade längs Market Street. Efter några hundra meter tyckte en bekant person komma emot mig. Han var elegant klädd i mörk och kostym och och i övrigt sig lik som jag minns honom från vår gemensamma tid som flygare i Libau. Vad fan gör du här? Vad fan gör du här? Undrade min kusin Hjärtvrede när hans förvåning och misstro övergått i munter talförhet. Jag berättade att jag fotvandrat över USA och att det tagit mig ett år, sju månader och några dagar. Sedan enades vi om att slå våra kloka huvuden och begränsade tillgångar ihop. Jag flyttade in i med hjärtsmöblerade äta och snart var jag upptagen i hans vänkrets i San Francisco. Visserligen stod jag utan jobb, men nöden är uppfinningarnas moder och efter otaliga biobesök hade jag upptäckt att uniformerna i de amerikanska krigsfilmerna sällan överensstämde med verkligheten. Här såg jag min chans. reste till Hollywood och lyckades redan följande dag få audiens hos den berömde regissören Erik von Stroheim. Jag presenterade mig som militärexpert och påtalade den brokiga användningen av uniformer på filmduken. Det är just det jag behöver, sa Stroheim. Och han ställde mig på kuppen som teknisk ledare för filmen Bröllopsmarschen som han precis höll på att spela in.
0: Ei, ei tämmöisiä niinku, a, niinku, faktoja pystynyt tsekkaamaan. Et kun tuli semmoinen filmikirja, missä sanottiin, että Calvin Hartman on filmikaupungin uusi suosikki ja tehnyt sopimuksen pääroolista ja, ja Erik von Stroheim on kiinnittänyt hänet tärkeimpään osaan elokuvassa ja ties mitä niissä lukee niissä filmikirjeissä, niin se on nyt sitten totta kun se on täällä näin tiedossa. Jag näin sitä niinku sitä, sitä tietämystä sit, niinku, rakennetaan. Ja siis, julkista imago.
2: När det i finska tidningar skrevs att Carl von Hartmann hade engagerats av självaste Erich von Stroheim så togs det givetvis som en sanning, säger Otihopanittu. I bakgrunden låg oftast Carl von Hartmann själv eller hans kompisar i Hollywood som fabricerade nyheter på löpande band och shiklikit byggdü upp en image åt Goggi som Hollywoods nya goodgosse.
0: Kyllä hän on jotakin myös ihan tämmösi niinku ihan oikeitakin sivuosarooleja tehnyt. ei hän pelkästään vaan sen kankala, kyllähän jotain vähän on siinä enemmänkin ollu. Mutta on aika kaukana siitä, mitä nämä filmikirjeet ja tämä julkikuva antaa ilmi.
2: Visst hade Carl von Hartmann några små men hans filmkärnestatus i Finland byggde i högsta grad på överdrifter. Outi hupanittu är också skeptisk till Goggis påstående om att det var Erik von Stroheim som anställde honom som militär expert.
0: Mahtako koha Erich von Strauhan, jag hämtar aldrig att palkata tekniska assistöjaksen. Det här är en av de där punkterna, där jag tänker att det inte kanske väldigt näin har gått. Och
1: fikva zoom på uniformsanvändningen i Hollywoodfilmen. Pengarna började strömma in när även Fox-film ville engagera mig. Min lön steg till 500 dollar i veckan och nu hade jag råd att hyra lägenhet med salong, sovrum och eget kök. Men följande motgång väntar redan runt hörnet. Hollywoods populära krigsfilmer visar sig vara en övergående fluga. Nu var det istället romantiska filmer som gällde. En militärexperts tjänster behövdes inte längre- och plötsligt såg jag min fina lägenhet försvinna- liksom den furstliga veckolönen som jag vant mig vid. Jag var tillbaka vid ruta ett- och deppade på Frans rotisserie- när en distinguerad äldre man vid ett angränsande bord- väckte min nyfikenhet. Hans engelska var dålig- och han hade svårt att göra sig förstådd- på vare sig franska eller tyska. Jag erbjöd att hjälpa honom- och när beställningen var avklarad- presenterar han sig som- ärkehertig Leopold av Österrike. Vi kom i jämütligt samspråk- och han sa sig vara intresserad- av filmstudierna i Hollywood. Med mina goda kontakter- erbjöd jag mig att hjälpa honom och redan följande dag intog vi lunch på MGMs studiorestaurang. Där åt vi vår lunch i all ro när den berömda filmkärnan Elinor Glynns assistent plötsligt stod i vårt bord och erbjöd oss statistroller. Glynns följande film behövde distinguerade herrar som kunde hantera kniv och gaffel. Och eftersom vi såg både välklädda och bildade ut, var vi som klippta och skurna för de obesatta statistrollerna, påstod han och pekade i riktning mot Elinor Glynn som på avstånd vinkade till oss. Detta anbud samtyckte vi gärna till, och Elinor Glynn kom fram till vårt bord och erbjöd hertigen och mig förstliga hundra dollar om dagen om vi kunde tänka oss att medverka i hennes film. Så hade jag också blivit filmkärna i Hollywood och ansåg mig meriterad i filmbranschen när jag några månader senare återvände till Finland för att filma mina första långfilmer.
0: Kyllähän se taas on sitten aika paljon kuitenkin, att han har nähnyt sitä, miten Yhdysvalloissa tehdään. Sentään tänk han om att sig på rätt plats, i studiobaserna och se hur de gör det? Det är han har de största en av de största förväntningarna
2: för mig. Det är en av de största förväntningarna för mig. Det är en av de största i för är en av de största förväntningarna för mig. Det är en
0: pita att vara i rätt aikaan. i rätt tid. Så länge du När täytyy muistaa, että till Helsinki. man att det här företaget som de har är.
2: Suomi-films direktör Erki Karuva engagerar sig i att projektet bygger självskap Helsingfors. Och hade ej inte tid för film, säger jag Därför anställdes militären Paavo Talvela- för att underlätta Erkirikaros börda, och man kan ju tänka sig att Gorgisland känner firman, för att han också var militär och bra på att lägga sina ord.
0: Han var också uppsägare, eller eller tänk olika, det gjorde det som gjorde honom till 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 det som
1: Fyra år hade jag vistats i USA. Men nu var jag tillbaka segarvis och sugen på att visa vad jag kunde uträtta. Efter ankomsten till Helsingfors avlade jag ett besök på Suomi-filmi. Jag presenterade mig för direktör Karo som började berätta om filmprojektet som för tillfälle sysselsatte honom. Storfilmen som bar namnet Orosåren och Bobrikov som generalguvernör i landet. Jag lyckades övertyga direktör Karo att jag var den person som de sökte. Och inom kort var jag i färd med att planera kostym, rekvisita och engagera skådespelare. Håmmi och håmmi och nöteljettajbika! Efter två månaders inspelning i Suomifilmis studio var filmen klar. Premiären utföll väl och kritiken var så god att jag genast fick i uppdrag att göra en ny film. Den här gången skrev jag även manus, spelade huvudrollen och stod för regi. Filmen, Den högsta vinsten, handlade om en ung och lättsinnig man som förlorat alla sina pengar på kvinnor, spel och fester. Men som i sista stund vinner högsta vinsten på ett penninglotteri. Filmen gick enkelt att göra, fick mycket god kritik och i mina tankar utmålar jag redan mig själv som Finlands Erik von Stroheim.
0: hän tuli tänne tämmöisenä niin kuin neljä vuotta oppia saaneena, kaiken osaavana, Hollywoodin täysin kokeneena, täysin oppineena elokuvan tekijänä, mutta semmoinen semmonen ollut. on oli tämmöinen hahmo, tämmönen vähän tämmöinen Baronin Münhausen, että et, et, et näissä hänen jutuissaan on totta toinen puoli, mutta niissä on paljon ilmaa mukana.
2: Många av Gogis pratvarskryter överdrifter och inte hela hans filmer var så märkliga som han let
0: på Kina. Egentligen är han han som är en
1: skulle allting vända. Och hade det inte bland statisterna funnits en alldeles bedårande flicka som inte heller verkat alltför ointresserad av mina små flirtar. Hon var elegant, blond och bildskön och hette Elsa Segerberg. Snart blev vi ett par. Jag hade i bokstavlig mening dragit högsta vinsten. Hittat en bedårande kvinna, fått beröm för mina filmer och nu skulle vi dessutom gifta oss och flytta till en rymlig villa i Mungsnäs. Mitt oroliga flängande var inte över. Min fasta punkt var ett segarberg som lystrade till det förtjusande namnet Elsa. Lyckan låg för en gångs skull mot Goggi tänkte jag. Och föreställde mig ett tryckt och börjar ditt liv som alla i min släkt utom jag välsignats med. På vårvintern 1931 föddes dottern Kristina. Och den dagen kände jag mig stolt som en ung gud. Men snart skulle orosmalen återtona upp sig. Jag jobbade fortfarande hos Suomi-filmi. Men uppdragen blev färre och obetydligare. Små filmer om Lappland på vintern och skärgården på sommaren- –var inte riktigt det som jag hade föreställt mig- –efter framgångarna med orosåren och högsta vinsten. År 1932 bytte bolaget plötsligt ägare, när direktör Karo blev utköpt och nya vindar började blåsa i sovmifilmiskorridorer. Och så var filmregissör Carl von Hartmann igen utan jobb.
0: Tämä näin, että hän käy siellä niin tekemässä niitä statistiosia tai sitten niitä pikkurooleja elokuvassa. Niin se oli vaan niitä keinoja, joilla rahoitettiin sitä oikeata elämää.
2: Man kann, som filmforskare hupanittu Hupanitto, ja om Carl von Hartmann någonsin hade en verklig glöd för filmkonsten. Iefterhän framstår statistrollerna i Hollywood och filmerna i Finland som et ett sätt att förtjäna levebrödet. Inte som något han verkligen brann för. Å andra sidan kan man också se Goggis filmkarriär som en revolt mot de förväntningar som hans ärliga släkt ständigt ställde på honom.
0: Kyllä tässä on har hyvinkin vahvasti tämä ristiriita just sen kanssa. Ett se on se atelissuku joka haluaa att hän käyttäytyy kunnolla. Ja sitten taas hän itse käyttäytyy huonosti. Det han hankiittel potkut koulusta, just toisestakin, och sitt myös arméjasta, och sitt han får sen enhedsundtägsel lippun lipun
2: Det som om Goggs liv ständigt handlar om att revoltera mot släkten, samtidigt som han paradoxalt nog förväntar sig att samma släktingar ska fänga upp honom när han faller.
0: Kun on tarpeeksi hyvät suhdeverkostot, tarpeeksi hyvä nimi, tarpeeksi paljon sukulaisia, koko Suomen aatelisto on niin kuin serkkuja ja orpanoita, niin, niin kaikki suttaantuu tästä. Että et, et semmoinen valtava itseluottamus siihen, että ei, ei mitään hätää vaikka tehdäänkin kaikkea mahdollista, että kaikki, kaikki mahdolliset säännöt rikotaan tässä menen tullen.
1: Men likt en katt med nio liv landade jag än en gång på fötterna. Det visade sig nämligen att den tyska regissören Heinrich Meidel skulle erbjuda mig ett jobb som jag svårligen kunde tacka nej till. Han hade nyss anlänt till Finland för att spela in en film om förbudslagen och behövde en teknisk expert som kände till de finska förhållandena. Filmen med arbetsnamnet 96%. Procent skulle handla om vilka fatala följder ett totalförbud av alkohol medförde. Jag berättade för majdel om situationen i Finland och filmen färdigställdes och såldes med god förtjänst till Tyskland. Uppföljaren var däremot inte lika framgångsrik och när finansiärerna drog sig ur försvann också Maidel tillbaka till Tyskland. I samma veva insjuknade min hustru Elsa i tuberkulos och åkte till sanatorium i Schweiz. Min Hans rycktes bort av en svår sjukdom och själv stod jag på barbacke, utan vare sig jobb eller inkomster.
2: Har filmregissören Carl von Hartman spelat in sin sista film? Finns det något jobb han ännu inte prövat på? Och på vilket sätt kommer den spanska diktatorn
1: Franco att påverka Goggys liv? Jag tänker före till Spanska kriget, svarade jag och låg snett som om jag själv inte riktigt trodde på mina föresatser. Du har hört det tredje avsnittet av Svenska
2: Ullets podcast, Mina liv. Adelsmannen Carl von Hartmans förunderliga äventyr. Som Carl von Hartmann hörde in i skådespelaren Joakim Vigelius. I del tre medverkade också filmforskaren Oti Hupanittu. För ljuddesignen stod Jyrki Hörnen och mitt namn är Petter Lindberg.